2: Välkomna till Så lever du längre Här hittar ni mig, Lina Asterby Och poddprofessorn
1: Bertin Marklund
2: ja, Nu är vi inne på det sista avsnittet Av temat här Vi har ju pratat i två avsnitt om hur lite som krävs För att förbättra hälsan och livslängden Och idag Kör vi då det andra avsnittet där vi svarar på lyssnarfrågor. och sen har vi dessutom Träffat vår expertgäst Psykolog Anna Benneck två gånger Och hon gav ju massor av effektiva tips där
1: Ja, Det var väldigt givande, tycker jag, att lyssna på henne.
2: Jag tänker också mycket på det här med vikten att prioritera ens relationer och att vi är lite knepiga i det här också i Sverige, lite extra svåra. Om vi kunde anamma till exempel hur man gör i Spanien där man ju viker en hel dag för socialt umgänge med familj och vänner som ett avslut på veckan och en uppladdning inför nästa.
1: Ja, du, vi har, tycker jag, mycket att lära av dem.
2: Ja, och vi pratade ju också i början av temat om att det behövs samhällsinsatser.
1: Och efter det här avsnittet så tycker jag det känns ändå viktigare.
2: Mm, jag tänker ju på hur man gör där i England och Japan och även danska århus. Och just det att det krävs så lite för stora förändringar.
1: Ja, och vården. Jag skulle vilja se att vården gjorde mycket mer-
2: ja eller hur och när vi hälsade på som gäster hos våra fina kompisar i Hälsorevolutionen den får man ju ändå helt klart kalla en systerpodd eftersom vi pratar om hälsa utifrån det antiinflammatoriska
1: ja vi har ju precis samma fokus och ofrivillig ensamhet ger ju inflammation
2: ja i det avsnittet vi spelade in hos dem så fick vi ju frågan om vad vi skulle göra om vi vore folkhälsoministrar och det här är ju en sak som vi skulle ändra på i så fall.
1: Ja, vi har ju i flera år i vården haft någonting som heter far, fysisk aktivitet på recept. Men nu tycker jag att ännu viktigare skulle det vara att ha ett var, en vän på recept. Det vill säga kunna ge förslag på föreningar, på väncoacher med mera som kan hjälpa dem ur sin ensamhet.
2: Ja, det vore ju verkligen något att följa efter där hur man gör i brittiska From bland annat. Vi får ta och lära oss ordentligt av andra som har provat insatser mot ensamhet och faktiskt lyckats uppnå resultat.
1: Ja visst, ta efter alla goda idéer.
2: Så, nu kör vi några frågor. Kim undrar... Kan ett husdjur, till exempel en hund, ersätta en partner? Ett husdjur kan ge så mycket kärlek och närhet. väg det upp och är en frisk faktor. Ifall en saknar mänsklig närhet eller kontakt. Och Evon fyller på med Ja men djur förgyller väl många äldres ensamhet?
1: Ja, första frågan man ställer sig är ju kan sällskapsdjur vara ett recept mot ensamhet? I en ny undersökning så visade det sig att äldre personer som har ett sällskapsdjur de upplever mindre ensamhet. Och i en stor undersökning som är av Sifo och Fornus där fann man att äldre som var utan sällskapsdjur i 25% av fallen ofta eller alltid kände sig ensamma. Men av ensamboende med sällskapsdjur så kände sig bara 7% ensamma. Oj, Det är ju stor skillnad.
2: Ja, verkligen.
1: Så man förstår vilken kärlek och glädje som ett sällskapsdjur kan tillföra i livet. Och för en ensam människa kan det vara vägen tillbaka till livsglädje och när den närstående har gått bort eller om man känner sig socialt isolerad.
2: På vilket sätt kan man tänka att en fyrbent vän då kan pigga upp oss i ensamheten och i mörka stunder?
1: Psykologisk forskning har faktiskt visat att Personer med husdjur både har bättre självkänsla, de känner sig mindre ensamma och de är mer sociala än de som inte har husdjur. Och det kan bero på följande fyra punkter. Om vi börjar med punkt ett här så kan det då handla om fysisk aktivitet.
2: Du tänker då att man till exempel måste rasta och leka med sitt husdjur eller?
1: Ja, och då gäller det framförallt husdjur som behöver rastas, så som hundar. Och när man känner sig ensam och nedstämd så är det lätt att bli passiv och stillasittande. Och då är det bra med en sån här fyrbent vän som oavsett väder måste ut. Och det är inte bara en gång utan kanske fyra, fem gånger om dagen. Och att då röra på sig dagligen kan vara en stor bidragande orsak till vårt välbefinnande både fysiskt och psykiskt.
2: Ja men det är klart.
1: Punkt två. Det kan också handla om det sociala umgänget som man har med sitt husdjur.
2: Och då tänker du på de här pratstunderna man ju faktiskt har dem med sitt husdjur.
1: Ja, så många gånger som jag har mött Matte eller Husse- som oerhörligt pratar med någon och då visar sig att det är sin hund de pratar med.
2: Ja, ja men det gör man ju faktiskt.
1: Ja, och hunden tycks ju förstå, titta på sin matte och svarar med att vifta på svansen. Och, ja, det finns en slags kommunikation dem emellan. Och den andra sociala delen, det är ju det prat som lätt uppstår med andra mattar och hussar som man lär känna då eftersom det är samma gäng som man möter många gånger. Och hundarna möts och de skäller och är glada. Och den här glädjen den liksom sprider sig även till respektive hundägare. Och så inleder man samtal och etablerar förhållanden hundägare emellan.
2: Ja, men det här är ju nästan rent av ett namn. Jag tänker när man träffar en partner i hundrastgården, det brukar kallas för hundtricket. Det kanske man ska applicera även på vänskap då?
1: Ja, det tror jag bra. Och ytterligare en punkt... Om man är ensam och nedstämd så är det lätt att sluta ta ansvar faktiskt för de dagliga rutinerna. Disken hopar sig, dammbrottorna ökar i antal och det kan vara jobbigt till och med att gå upp ur sängen eller att gå och handla.
2: Mm, och där finns det ju då förstås rutiner man inte kan komma runt om man har ansvar för ett djur som ju faktiskt behöver en.
1: Precis. Ett husdjur måste ha mat- Måste ut och rastas, vill leka, vill kela. Och det kan vara en motivation att komma igång. Så ditt husdjurs överlevnad ligger ju i dina händer. Och att känna det ansvaret och vikten av rutiner kan göra att man håller sig igång.
2: Mycket sant.
1: Och ytterligare punkt, din fyrbenta vän ger dig ovillkorlig kärlek. Och det är ju härligt vilket humör du än är på. Om du duschar sista veckan eller inte, ja, din fyrbenta vän bryr sig inte utan du betyder allt.
2: Ja, de är ju faktiskt väldigt givmilda och lojala och överseende också.
1: Ja, då man kan uppleva att allt är motigt och hela världen är emot en. Att då bli bemött av en fyrbent vän som, som gör allt för att visa sin stora kärlek till dig. Det kan vara väldigt välgörande för både kropp och själ.
2: Ja, och vad är den sista punkten då?
1: Det handlar om att stressen kan minska.
2: Mm, tänker du kanske med att det, man gosar och sådär då?
1: Ja, vi utsätts ju i stort sett alla för ständig stress från vår omgivning. Och studier har visat att när vi återförenas med våra husdjur så sker det faktiskt fysiska förändringar både i vår kropp och i hjärnan som har positiva effekter på just våra stressnivåer. Så då vi klappar och kelar med vårt husdjur, då frisätts oxytocin. Och det är ju ett hormon som minskar stress och oro. Och vi mår bra, vilket är välgörande för blodtrycket, hjärta kärl. Och det minskar risken då för olika stressrelaterade sjukdomar.
2: Mm-hmm. Så då kan husdjur ha direkta hälsoeffekter också?
1: Ja, faktiskt. Så hittade jag en stor svensk studie som visar att hundägare till och med lever längre än de som inte har hund. Detta får ju nästan bli ett nytt kapitel, kände jag då, i vår podd Så lever du längre.
2: Ja, men du, jag tror vi ska återkomma till det här. Det är ju superspännande. Ja visst. Så många som har djur också och må bra av
1: dem. Absolut. Och forskarna de använder sig av sju nationella register. Bland annat Jordbruksverkets hundägarregister och Svenska Kennelklubbens register. Jag bara vill säga det att vi i Sverige är experter på register. Och det är väldigt bra när man ska forska. <laughs> För att i den här studien så fick man fatt på imponerande 3,4 miljoner svenskar mellan 40 och 80 år. Oj. Och resultatet av studien visade att hundägare hade lägre risk att dö under den 12 år långa uppföljningstiden. Ett intressant fynd var att effekten var störst i ensamhushåll och det noterades också lägre risk för hjärtinfarkt och stroke hos hundägare. Och vi vet ju det att vara ensamstående det har ju tidigare rapporterats vara en riskfaktor för just hjärt-kärlsjukdom. Och det verkar som om hunden minskar denna överrisk. Förklaringen tänker man kan ligga i både att hundägare är mer fysiskt aktiva- men också att de mår bra och i mindre grad lider av sin ensamhet.
2: Vad otroligt spännande och hoppingivande också då. Att om man är ensamstående då kan det verkligen vara en jättebra idé att ha en hund- som man får ta hand om och som behöver en och får gosa mycket med helt enkelt.
1: Ja, det är verkligen intressant detta jag, och jag tror som du att vi ska återkomma till detta.
2: Ja, det måste vi definitivt göra. Ja. Vi kör det här i ett avsnitt inom kort.
1: Ja.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
1: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Perio skriver, jag vill verkligen göra någonting för de ensamma, men jag vet inte riktigt hur man når ut till dem, så att det inte tolkas på fel sätt. Och det här har vi varit inne grann på förut, men jag tänker också att det är så viktigt att vi faktiskt lite grann så här i sista avsnittet.
1: Ja, så här kommer då några tips till dig som finns i närheten av någon som är ensam. Att ta kontakt och fråga hur någon mår visar att du bryr dig. Det räcker ibland bara att stanna och byta några ord.
2: Ja, där är vi inne på det här småpratet igen som ju faktiskt gör jättestor skillnad.
1: Ja, det gör det verkligen småltåk. Du kan ringa samtal till någon som du tror skulle bli glad. Lägg en kvart i veckan på det. Alla har en kvart.
2: Där är din kvart, Bertil. Ja, precis. Den är ju grym.
1: <laughs> Den finns alltid hos alla. Ja, om du ser en kollega som är ensam, föreslå att ni till exempel äter lunch tillsammans. Och var inte rädd för att göra bort dig. Är du positiv i ditt sätt så tas det emot positivt. Och det kan ju vara så också att ensamheten kan vara självvald. Så ställ frågan om du är osäker.
2: Ja, det är väl jätteklokt. Då känner man sig också kanske lite mer tillfreds och mindre orolig själv också för att man har checkat av med den andra personen om de skulle vilja umgås lite mer. Och utöver det så finns det ju också ideella organisationer som man kan engagera sig i. Vi har ju varit inne på Äldrekontakt förut. Den är ju... En rätt fantastisk organisation där man kan ha olika roller om man vill vara volontär och som gör väldigt stor skillnad för många äldre. Det finns liknande för andra åldrar också där man då ändra kan själv få nya kontakter eller organisera och hjälpa till som volontär. Kina undrar om det här med att vara själv eller ensam, det är lite två olika saker där. Hon har ett exempel, att en kvinna berättade när hon gick på restaurang och så skulle hon få en bordsplacering och då fick hon frågan, är du ensam? Och då svarade hon, nej jag är själv. Det här med att vara självvalt solokvist eller ha ett sololiv, har det samma påverkan på hälsan? Hon skriver själv att jag kan ju tycka att det är påfrestande att behöva umgås, bo eller leva med någon hela tiden och trivs med att få rå sig själv. Och där är det ju så att nej, det finns ju olika sorters ensamhet. Ibland vill man vara ensam och då är det inget dåligt i att vara det.
1: Ja, precis. Så är det ju. Ensamhet kan faktiskt vara återhämtande. Man kan få tid att reflektera och det kan till och med vara en frihetskänsla att inte behöva ta hänsyn till någon annans behov utan man kan göra precis vad man vill med sin egen tid.
2: Precis, utan det vi pratar om som har negativ hälsoeffekt är den här ofrivilliga ensamheten.
1: Just det, och det är viktigt att hålla isär de här begreppen därför att den ofrivilliga ensamheten den kan vara skrämmande och den kan väcka känslor av att känna sig övergiven Och det i sin tur kan skapa oro och nedstämdhet. Att inte ha någon att dela sina känslor med. Att inte ha någon att ringa och prata med. Att inte ha någon att vända sig till om man behöver hjälp. Det skapar en otrygghet och en inre frustration. Det blir helt enkelt en psykologisk stress. Och tyvärr så leder den till en inflammation som i sin tur skadar immunförsvaret, kärlen- och kroppens olika organ.
2: Ja, och så kommer det lätt in skam i bilden- och då blir det ju också snabbt en nedåtgående spiral där.
1: Ja, och det man skäms över, det vill man ju gärna dölja då.
2: Ja, och då drar man sig förstås undan. Och tvärtom skulle man ju egentligen behöva- faktiskt söka nya kontakter och fördjupa de man har. Så det blir ju verkligen tvärtom det man behöver.
1: Ja, det leder ju till att man då känner sig nedstämd- och energilös, man får dålig ork- man kan få svårt att sova. Man känner sig i dålig form helt enkelt. Och så har man då låg tilltro till sin egen förmåga i sociala sammanhang. Och en väldigt negativ föreställning om att man inte kan vara omtyckt av andra.
2: Mm. Den här ofrivilliga ensamheten den kan ju också se ut på många olika sätt. Man kan ju också vara omgiven av människor dagarna i ända, Ha massor av kompisar och bekanta men ändå känna sig ensam. Det här att inte känna tillhörighet.
1: Ja och då pratar man om emotionell ensamhet och där handlar det om att man inte känner sig förstådd av sin omgivning eller att man känner sig annorlunda, att man inte passar in, inte hör till.
2: Och personer med en annan sorts ensamhet, den som kallas för den sociala ensamheten, de lever ofta själva och kan sakna att ha en vän. Där handlar det då istället om hur många sociala kontakter man har omkring sig. Det är ofta personer som inte lever i familjer- och som har få sociala kontakter som upplever den.
1: Och En beskrivning på att sakna en riktigt nära vän- det kan vara att man inte har någon att ringa mitt i natten- om man skulle behöva tröst eller hjälp.
2: Ja, och då kan det verkligen vara en idé att försöka- öppna upp lite grann. Det forskas ju och pratas en hel del om det här med sårbarhet. Om de stora och ofta oväntat positiva effekterna- av att våga vara sårbar. Om att ha tillit och öppna upp för andra människor- som man har anledning att tro då kan möta upp det på ett fint sätt. Det är ju ett sätt att stärka en relation.
1: Ja, och kanske inte så konstigt- i och med det vi pratade om i förra avsnittet. Att känna sådan tillit till sina vänner-
2: Nej, just det. Den här den riktiga darwinismen.
1: Ja, det bästa för hälsan verkar vara när man känner just tillit, ett viktigt ord. Och alltså känner sig trygg med sin vän.
2: Ja, och den här tryggheten och sårbarheten ger en positiv snöbollseffekt. Man mår extra bra de relationerna, men det är också så att man tycker mer om någon som är öppen och sårbar mot en- Om man tycker även mer om någon som man själv har varit sårbar inför. Så när det här etablerat att det går att vara sårbara tillsammans, då tycker man alltså ännu mer om den andra och då är man mer sårbar igen.
1: Ja, det är en ömsesidighet här som är väldigt bekräftande och den ger en trygghetkänsla.
2: Ja, för då känner man ju att man verkligen har hittat en person som man kan lita på och räkna med.
1: Ja, och då slappnar man av och mår riktigt gott.
2: Då ger man hjärnan och resten av kroppen ett bad av de här sociala och bra hormonerna
1: Precis. De där som sänker stressnivån. Och då mår man bra både till kropp och själ.
2: Ja. Och på tal om att må bra till kropp och själ så ska vi nöjd förklara oss. Och tema tillsammans fortsätter med intressanta inlägg på Facebook och Instagram fram till söndag. Så häng med där till dess.
1: Och på måndag då drar vi igång nästa tema.
2: Ja, jag hade ju aldrig anat hur stor inverkan ens munhälsa gör på ens allmänhälsa.
1: Och livslängden. Ja,
2: otroligt fascinerande. Så mer om det från och med nästa avsnitt.
1: Följ i din poddapp för att inte missa detta och kom ihåg, börja idag.
2: Så lever du längre.